0: ¿Qué tanto exageras tus historias? Conversamos sobre historias primitivas entre amigos. Gracias por acompañarnos entre amigos esta conversación que tenemos semanalmente sobre la fe cristiana y el mundo contemporáneo en el día de hoy compartiendo este tiempo con Elsa Mazón Y hablando de lo que hemos calificado como historias primitivas y esa idea de que cuanto más cercana al origen está una historia, más validez pudiera tener. Sin embargo, un artículo reciente publicado por The Economist en Gran Bretaña echa alguna sombra de duda a ese concepto de que la cercanía en el tiempo al origen de la historia garantiza lo fidedigno de esa historia. Y es algo que nos llamó muchísimo la atención, Elsa, en estos días, porque uno pensaría que sí, la memoria está fresca, quizás algunos de los protagonistas todavía están presentes, y contar una historia cercana a sus orígenes debería tener eh, mucho valor. De hecho, los historiadores aprecian mucho eso como fuentes documentales que se les llama. Y sin embargo, el artículo que leemos en The Economist, cuando es muy pronto escribir la historia, nos dice que quizás debería pasar algún tiempo y que de alguna manera deberíamos adornar esa historia, algo que me llama muchísimo la atención. A mí
1: me llama también la atención, Gerson, eh, la observación o, o la reflexión verdad de que los relatos que están más cercanos en el tiempo a los sucesos tienen más valor. Pero también debemos de considerar que no solamente son los elementos cercanos en el tiempo o algún suceso, sino también cercanos en cuanto a fisicalidad, en cuanto a geografía. ¿no? Por ejemplo, no tratando de imaginarnos que, que tú y yo, estuvimos en el contexto de la Alemania de los años eh, 30 y 40, ¿verdad? Uh -huh. Y somos muy cercanos Adolfo Hitler.
0: cercanos te refieres en el tiempo?
1: En el tiempo, pero también geográficamente. O
0: cercanos geográficamente. ¿Qué, ¿qué tal muy si bien?
1: somos? Alemanes arios, ¿verdad? Para dejarlo claro. Entonces imagínate qué vamos a pensar de él y movernos 60, 70, 80 años en el futuro al otro lado del Atlántico y empezamos a analizar a esta misma figura de Adolfo Hitler en el pasado y en su contexto. No lo vamos a ver, ¿verdad?, como el gran amigo. Lo vamos a ver como un ser despiadado, maquiavélico, un ser que pretendía dominar al mundo a su manera, racista, y un ser que no tenía moral. Yeah. Entonces, creo que muchas veces no tiene valor el estar tan cerca de la historia tanto en el tiempo ni tampoco geográficamente. Creo
0: que es muy apropiada tu observación. no uh -huh. De todas maneras, creo que hay algún elemento de valor en, en la cercanía histórica. no Sí, de plano que sí. Estoy pensando ahora en ese orgullo que hemos tenido en que nuestras fuentes dentro de la tradición cristiana, nuestros documentos fundacionales, se producen muy cercanos en el tiempo y también a veces en la geografía, a las historias que narran, ¿verdad? Entonces eh, hablamos del Evangelio de Marcos y hablamos del documento fundacional y la fuente que lo genera y que eran los dichos de Jesús y que posiblemente para el año 30 o 40 de la era cristiana ya estaban circulando esos dichos y que para el año 50 de la era cristiana ya había algunos documentos, ¿verdad? Algunos escritos. Y
1: para el año 70 se destruyó todo en Jerusalén.
0: <risa> Pero tenemos a esos esenios que guardaron algunas copias... <risa> En algunos, y algunos rollos ahí en, en el desierto y la, la resequedad del desierto los, los conservo Pero sea como sea, Elsa, sí valoramos esa cercanía a la historia. Pero tú nos dices que quizás cuando vemos esos documentos fundacionales tenemos que entenderlos en el contexto propio, sí. muy, muy diferente de nuestro entendimiento. Claro, claro.
1: inclusive, Gerson, ya que estás trayendo a colación la Biblia, los escritos y, 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 y la veracidad, ¿verdad?, o el cuestionamiento de la veracidad de los mismos y, y el orgullo ese que tenemos como cristianos, orgullo del bueno, yeah. interpretado mm. de, bien. No estamos hablando de orgullo pecaminoso, ¿verdad? El orgullo de decir nuestra fe... Se basa en documentos históricos, se basa en personas que existieron de carne y hueso, verdad, y que dieron testimonio fidedigno porque ellos vieron, caminaron, dialogaron y comieron con Jesús mismo. Y nosotros tenemos esos documentos o las copias de los mismos muy, muy antiguas. Eso me parece eh, algo de verdad que que tiene muchísimo valor para nuestra fe y también para aquellos que cuestionan nuestra fe, verdad, los que desde afuera cuestionan al cristianismo como religión, como fe pero también, Gerson debemos de recordar en los mismos escritos del Nuevo Testamento cómo se insinúa que los mismos hermanos de Jesús dudaban de él y eran los, los hermanos del Mesías mismo ¿no? del mismo Jesús y sin embargo como que no, no creían, por lo menos al principio no, no lo aceptaban como tal yo creo que que también muchas veces el estar muy, muy de cerca a la persona, al personaje, a los hechos, muchas veces no vemos porque igual que cuando te sientas en el cine, en las primeras butacas y estás viendo la pantalla así grandota, no alcanzas a ver todo que como si estuvieras sentado un poquito más atrás y ves toda la la panorámica entera, ¿no? por, por la misma distancia, a veces saludable, nos permite ver mejor las cosas. Ya,
0: pero, por otro lado, debemos recordar que el estudio del contexto histórico donde eso se produce nos permite ver, por ejemplo, disidentes, nos permite ver opiniones encontradas. Y cuando vamos al Evangelio, creo que justamente es lo que estabas apuntando, uh -huh. eso es lo que encontramos. Que aquí en la historia y en esta narración tan cercana en el tiempo y tan cercana geográficamente, de pronto descubrimos a detractores de Jesús, y los hermanos, los propios hermanos de carne y sangre de Jesús de Nazaret, dudaban de que él fuera el Mesías, ¿verdad? Y que dentro de los seguidores de Jesús de Nazaret, había toda clase de gente, la mayoría de ellos no de demasiada buena reputación, ni de, ni de un buen talante moral, que tenían todo el espectro político. Teníamos a Simón el Celote, que odiaba el imperio romano, y teníamos a Mateo, que era un colaboracionista de la, de la ocupación romana sí. de la Palestina y cobraba impuestos a nombre del invasor, ¿verdad? Y ambos ahí se encuentran caminando con Jesús. Es decir, el contexto histórico, aunque sea cercano, pudiera proveernos una conversación y una narrativa mucho más amplia que nos permite entender uh -huh. el texto, incluso estando tan cercano sí, sí, sí. al origen. Y yo creo que hay valor en eso también.
1: Sí, sí lo hay. El ser testigo, ¿verdad?, de cerca, de primera mano, eh, tiene muchísimo valor de las cosas, sobre todo cuando estás tratando de ver las cosas honestamente, auténticamente y también genuinamente, ¿verdad? De, por ejemplo, digamos que... Recientemente me ocurrió que un buen amigo, un colega de trabajo, me, me dice, mira, eh, me están llamando para considerarme como candidato a la presidencia de una organización religiosa. Podrías tú ser referencia mía. Esperé a recibir la llamada dos o tres días después y empecé a platicar. Y tuvimos una conversación muy buena, ¿no? 30, 40 minutos acerca de este amigo, colega de trabajo, y... Con toda honestidad, Gerson, hablé maravillas de esta persona porque quiero que obtenga el trabajo. Por pero al mismo tiempo no quiere uno hablar tan bien que diga uno, ay, si mete la pata mi amigo, ¿quién va a quedar mal? no? ¿Dónde está mi palabra? Entonces es una, una eh, recomendación honesta, eh, expresando con genuinidad y autenticidad mi experiencia de cómo conozco yo a esta persona. Con lo bueno y con lo Exacto. malo. Exacto, al mismo tiempo no hablando 100% de que, ay, esta persona es tan maravillosa que nadie me la va a creer, ¿no? Tengo que apuntar incluso errores, ¿verdad?, en, en la administración de esta persona, igual que lo hemos tenido tú y yo y lo ha tenido cualquier otra persona en su vida. Creo que esos momentos de, de cercanía... Esas eh, evaluaciones verdad, que se dan de personas que conocen bien los hechos, los sucesos, tienen una validez que es trascendental. Pero es
0: por eso mismo, Elsa, que tú hiciste con tu amigo que te pidió ser una de sus recomendaciones que yo jamás te pediré que tú me recomiendes para un empleo. Yo encantada. Jamás te pediré que tú me endorces en una posibilidad de empleo porque ya sé que vas a decir la verdad. Para nada, no.
1: eres, eres muy capaz. No no pequemos de sobrehumildad ¿eh? si es que existe ese pecado, no sé.
0: Quizás no, te lo acabas de inventar. Pero bueno, la cosa es que eh, nosotros como cristianos de nuevo hemos eh, validado esa cercanía en la historia. Ahora este artículo de eh, el diario británico The Economist echa esta sombra de duda o por lo menos nos, nos pregunta con mucha legitimidad eh, ¿deberíamos considerar tan, tan válidas estas historias tan cercanas que, como tú decías, pudieran estar tintadas de percepciones que con el tiempo y con la distancia geográfica y con la distancia cultural pudieran cambiar? Me preocupa que a veces no solamente se haya pintado de colores en el pasado, en el punto de origen, los colores propios de la cultura, de la civilización, del pensamiento, de la espiritualidad de esa época, ¿verdad? pero que continuemos pintándola todavía de una manera en la que pudiera perder el sentido original, la intención original.
1: Yo creo que eso sucede muchas veces intencionalmente, pero también de manera no intencional, porque... El color del cristal de los lentes con que se mira puede ser rosa, puede ser azul, puede ser de cualquier otro color o de cualquier otra textura ¿verdad? que distorsiona la realidad misma. Y a veces de verdad no nos podemos quitar esos lentes. Son los lentes de nuestras experiencias, los lentes de nuestro trasfondo intelectual, de nuestro trasfondo cultural. Si quisiéramos quitarnos esos lentes, tal vez podamos quitarnos una o dos eh, de, esas, de esos filtros, pero creo que también es imposible. La subjetividad es inherente al ser humano.
0: Pero cuando se trata del Evangelio y de los documentos que forjan nuestra identidad religiosa, nuestra espiritualidad, nuestra fe, yo estoy convencido de que siempre hay una intencionalidad cuando cambiamos la historia. Aunque admito que muchas veces esa intencionalidad no es evidente, no es que mi cultura me da los lentes, no es tan solo que mi trasfondo socioeconómico, político, las gafas son el resultado de mis propias falencias, porque el evangelio y esa narrativa me pone frente a una realidad que yo no quiero admitir. Uh -huh. Lo que está escrito en rojo, si me pongo gafas rojas, <risa> No lo leo. No. Eliminamos el contenido porque es conveniente para nosotros. Te voy a responder a ese refrán de que todo depende del color del cristal con que se mire uh -huh. con otro refrán. No hay mejor ciego que el que no quiere ver. Así
1: es. Pero no creas que hay ese tipo de personas, pero también el otro. Hay de los dos. Yo pienso que sí, hay de los dos. Yo pienso que ya, sí. Hay pero de yo los
0: tengo dos. la tendencia a creer que aquí hay un, un elemento moral, porque creo que la narrativa del Evangelio no es simplemente una narrativa histórica. Trasciende la historia. Uh -huh. La narrativa del Evangelio no está para informarnos de hechos y de próceres y de ideas. La narrativa del Evangelio está para conectarnos con Dios a través de Jesucristo. Y entonces, en ese momento, hay esta dimensión moral que define la manera en la que yo me enfrento a esta narrativa. Sí,
1: Gerson, pero si siempre estás viendo las cosas con los mismos lentes… La verdad, hay mucha gente que dentro de esa misma cosmología que ya tienen, a la hora de leer ciertos pasajes bíblicos que de cierta manera desafían su manera de, de ver las cosas, sus creencias, se los saltan, se sienten incómodos y no quieren comprender eso y me voy a saltar a la siguiente, al siguiente capítulo de la Biblia porque este me está incomodando.
0: Exactamente. Estamos diciendo lo mismo, Elsa. Sí. Pero mi punto es que no es solamente una cuestión cultural, socioeconómica, no es una cuestión formativa, no es una cuestión de educación, no es una cuestión que tiene que ver con nuestro conocimiento de la historia antigua o moderna o contemporánea o, o nuestras proyecciones hacia el futuro. Tiene que ver con una condición moral, que nuestra lectura, de estos documentos históricos, a diferencia de otras historias que podamos leer, tienen que ver con nuestra respuesta moral, nuestra respuesta del ser interior a estas realidades que esta historia apunta, uh -huh. ¿verdad? Y, y creo que ahí es donde está la diferencia entre cualquier otro documento histórico y el documento del Evangelio, que el documento del Evangelio cercano a su origen, con una perspectiva amplia, que sí requiere lo que tú dices, ¿verdad? Un poquito de distancia para poder entenderla en su plenitud. También tiene este elemento de demanda ética, de demanda moral, de, de
1: acción social. O de
0: respuesta a la deidad, ¿verdad? Y a lo que la deidad ha hecho históricamente, que las dinámicas eh, cambian y que muchas veces estos filtros. No son los filtros que encontramos en la academia y que tú y yo hemos estudiado. Son los filtros de mi propio corazón. Y, y creo que no estamos hablando de cosas diferentes.
1: No, no, tienes razón. Pero hablemos de ejemplos concretos. Vayámonos a los años 1800 en el sur de los Estados Unidos. Se justificaba con la Biblia la esclavitud. ¿Por qué? Porque tenían, tenían esclavos en la Biblia, ¿verdad? Y se hablaba de los esclavos, entonces vamos, vamos a tener esclavos. Mucho del problema es que la esclavitud bíblica era muy diferente a la esclavitud que teníamos acá en, en los 1800 en, en los Estados Unidos, en el sur de los Estados Unidos, donde se cuestionaba incluso si las personas de raza negra tenían alma.
0: Y si no eran personas, eran, eran objetos. Eran objetos,
1: eran propiedad. Así es. Y eso nunca se habla de esa manera de los esclavos en la Biblia. Existen ciertas maneras de interpretación que se ajustan, ¿verdad? Es la manera de, como dices tú, es la manera que estamos usando, de, tenemos acá fácil y, y, y todo, y estamos viendo ciertas cosas, pero se convierte también en un desafío moral que muchas veces pre pretendemos que ciertos pasajes de la Biblia no son tan importantes como los que nos convienen enfatizar.
0: Muy bien, pues entonces, ya que hemos definido la posibilidad y el riesgo, de leer la Biblia con gafas de distintos colores o que no haya mejor ciego que el que no quiera ver y por tanto no lee la Biblia, ¿qué podemos hacer ante este texto que validamos como histórico? que entendemos es cercano a sus orígenes y, por tanto, tiene mucho valor, pero que al mismo tiempo requiere esa distancia que inevitablemente sucede cuando estamos dos mil años después de la producción de algunos de estos escritos uh -huh. en una escultura diferente, en, en países que no existían en esa época, con entendimientos y cosmologías y culturas impensables en esa época. ¿Qué recomendaciones entonces tú darías para la lectura de esos escritos que encontramos en el Nuevo Testamento.
1: Mira, Gerson, no te voy a decir nada que tú no hayas experimentado ya o que tú no hayas hecho, pero cuando yo me encuentro con ciertos pasajes, ¿verdad?, y de repente me detengo y digo, ah, caray, esto no me gusta, o Ay, es cierto, será cierto esto, o, a ver, déjame volverlo a ver, es ser honestos con esos momentos, con esos encuentros que tenemos con el texto y con la, la dificultad o el desafío que ciertos textos nos presentan y detenernos, anotarlos, preguntarlos, hacer esas preguntas y tratar de meditar, ¿verdad?, durante un día, otro día, volver a ver el texto e incluso empezar a hablar de ellos y de estas preguntas con otras personas de nuestra confianza. Yo creo que muchas veces no, me he encontrado con ciertos pasajes de la Biblia y, y he venido a ti, oye, ¿qué pasa aquí? Ve lo que me está diciendo esto no lo entiendo y no me gusta. ¿no? Y, y muchas veces son cuestiones que involucran un compromiso ante los demás o un compromiso de cambio de vida propio. Y esos cuestionamientos creo que tal vez es eh, el mismo desafío del Espíritu Santo Verdad que nos está levantando el texto y poniéndolo enfrente de nosotros para desafiarnos y provocar en nosotros un cambio que implica la madurez en la fe. Debemos de anotar esos momentos. Creo que si lo ponemos con puño y letra, las preguntas, la cita bíblica y levantarnos y decir qué, qué es lo que está pasando aquí, Creo que es un buen comienzo para empezar a, a quitarnos esos lentes, ¿verdad?, que nos impiden ver con claridad lo que Dios nos está diciendo.
0: Pues yo creo que es una excelente recomendación, Elsa, interactuar de esa manera con, con esos escritos históricos que como hemos dicho, trascienden a la historia y apuntan a una realidad mucho más superior. Así que te animamos a que mantengas esta conversación viva. Siempre puedes ponerte en contacto con nosotros, seguir la conversación, hacernos algunas preguntas si te inquietan estos temas. Suscríbete a nuestro podcast, que está disponible en Apple, Google, Spotify o en cualquiera de las plataformas de podcast que prefieras. Al buscarlo, hazlo como Entre Amigos con Gerson García entre amigos con Gerson García y al suscribirte tendrás la posibilidad de, como te digo, interactuar, dejar tus comentarios, explorar los artículos que mencionamos porque ponemos enlaces a esos artículos, también eh, por supuesto encontrar otros temas, otras conversaciones que pudieran interesarte una de las cosas que queremos animarte a hacer es que nos ayudes en gran manera compartiendo este programa en tus redes sociales, y si nos has acompañado por este tiempo de conversación y se te hace interesante, ¿por qué no compartirlo con otras personas. Compártenos en tus redes sociales y suscríbete a Entre Amigos con Gerson García hoy mismo. Queremos agradecer a nuestros equipos técnicos el trabajo que realizan para que esta conversación llegue hasta ti. Nuestra gratitud también para Elsa por habernos acompañado, darnos de su tiempo. Y bueno, tu amigo Gerson García se despide de ti hasta otro momento en el que nos unamos a conversar Entre Amigos.